0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma super especialista em comportamento humano e novas tendências, que é André Mariano. Ela tem uma sólida experiência né, em agências, no mercado financeiro, já trabalhou em private banking, né, em cartões, tanto começou como a parte do né? Então, ela tem uma super experiência também em transformações de cultura e experiências do cliente. Né, ela tem uma formação de marketing, ambiente e administração. Bem-vinda, Andréia!
0: Oi, André, obrigada pelo convite. É muito bacana estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre cliente e o que, que tem de tendências para o futuro.
1: Legal, André, é um prazer é nosso. E vamos te explorar bastante nessa parte né, de experiência do consumidor, né, tanto agora como no futuro. Então, a gente vai falar sobre esses temas aí. Falando em experiência do consumidor, né, a gente está vivendo hoje a era dos dados. Né? Então assim, Você acredita que as empresas estão sabendo usar para proporcionar uma super experiência para os seus consumidores?
0: Eu acredito que as empresas estão só começando, André, porque elas estão trabalhando muito os dados, para melhorar a experiência do cliente, para facilitar o acesso às informações, mas isso é só o início do que existe de potencial para melhoria de experiência do cliente quando a gente pensa no presente e no futuro.
1: Pensando já no futuro, fica claro aí que a inteligência artificial está cada vez mais evoluindo e é a ponto de até de ocupar um papel mais relevante nas empresas, na né, sociedade, principalmente no consumo. Esse novo cenário decisões sendo tomadas pela máquina, né, tendo aprendizado de comportamento, tom em voz, emoções, etc. Você acredita que assim, nós vamos conseguir educar uma máquina para que ela tome decisões?
0: Eu acredito que sim, elas já estão tomando decisões, entretanto decisões que são mais programáveis, Decisões que têm começo, meio e fim, decisões que ó, o banco de dados disponível permite que a experiência seja melhor. Por exemplo, se a gente olha para a Tesla e para o Google e quando a gente analisa o que eles estão investindo em tecnologia para a construção de carros autônomos e pré-programados, facilmente eu consigo ver um futuro próximo com um carro te levando do trabalho para casa enquanto você lê um livro. Vai ser muito mais seguro, é, você vai evitar trânsitos, ele vai fazer a, rotas alternativas. Esse tipo de situação, eu vejo cada vez mais as máquinas tomando essas decisões. Então, sim, André, eu vejo que a gente já começou e tem um caminho longo pela frente. Eu começo a ver cidades como Singapura, trabalhando na gestão pública e na infraestrutura para prevenir engarrafamentos uma hora antes da ocorrência, e tudo isso através de máquinas. Então, quando você me pergunta se as máquinas podem tomar decisões, sem dúvida, principalmente decisões que necessitam uma grande quantidade de dados, que uma pessoa sozinha não teria condições de realizar, e decisões que são repetitivas, programadas, que tiverem um roteiro, que, que possuírem ah, um começo, meio e fim.
1: Legal, André. Então, falando né, de máquinas pré-programadas, etc., Então e, e, e o que a gente percebe também né que muitas vezes a tecnologia né, recebe um selo de vilã. Eu li até um recente é, um material seu que você fala sobre empatia tecnológica ou empatia artificial. O que quer é dizer isso?
0: Na verdade, quando eu me referi a isso foi porque quando as pessoas olham para a tecnologia como vilã das relações interpessoais, elas estão analisando muito o que está acontecendo nas redes sociais e nos algoritmos é, que reforçam uma determinada posição ou crença e geram uma bolha polarizada de públicos. Então você começa a ter pessoas que olham determinadas informações e que acabam tendo uma visão X sobre determinado assunto. E outras pessoas que estão em contato com o mesmo tema, mas estão recebendo outras informações e acabam tendo uma opinião Y sobre um determinado assunto. Então esse termo, André, ele surgiu meio que como uma brincadeira, porque quando a gente começou a falar do quanto as máquinas estavam de fato aprendendo para se tornar empáticas a ponto de oferecer o melhor para uma pessoa e se tornar empática com o ser humano, que é um movimento que é, tem caminhado na parte de inteligência artificial, que é esse aprendizado cada vez mais das máquinas até de emoções. Essa situação ela acaba confrontando com um cenário onde, no mesmo tempo, uma máquina está tentando se aproximar mais de, de reações humanas, a inteligência artificial está tentando se aproximar mais dessa forma, e, do outro lado, ela também tem um poder de tomar decisões que às vezes vão te manter seguindo em um determinado, uh, em uma determinada crença, em um determinado perfil de produto, é, que talvez não seja exatamente o que você está buscando. Foi daí, André, que surgiu o tema da, da brincadeira da empatia artificial, de quanto realmente essas máquinas estão sendo empáticas e estão preparadas para ter essa empatia humana. Foi daí que veio essa brincadeira.
1: E você acredita, Andréa, que elas podem também nos, nos empoderar?
0: Claro, eu acredito que as máquinas de alguma forma, é, toda a parte de mudança que está acontecendo atualmente em relação a esse novo mundo que está se abrindo de tecnologia da informação, ele traz muita informa muitos dados disponíveis e ele permite que a pessoa veja um número maior de nichos de mercados, de comportamentos de consumo, de oportunidades de trabalho, de modelos de maneiras como vão ser as relações humanas que estão passando uma parte desse serviço mais braçal para as máquinas, então, de alguma maneira, sim, eu vejo que esse dinamismo da tecnologia pode empoderar muito o ser humano e pode permitir um novo avanço para a humanidade. Mas eu não acredito que ele está sozinho. Essa é a única ponderação que eu faço a respeito. Quando eu olho para a inteligência de dados, eu vejo ela evoluindo a cada dia, olhando uma floresta maior de informações, mas ao mesmo tempo, eu acredito muito na diferença que o ser humano causa, e isso é o que eu vejo como uma tendência quando a gente olha daqui para frente.
1: Perfeito. Um layer de inteligência em cima do data, né? de inteligência intuitiva, né? Diria assim, né?
0: Um layer de ser humano em cima do data. A disponibilidade de dados ela é, é muita. Mas, não necessariamente, ó, o fato de você ter muitas informações disponíveis é, significa que você está analisando aquele cliente que está interagindo com você da melhor forma possível. Por isso que eu vejo, André, que cada vez mais as pessoas estão se tornando próximas dos dados, então, você vê cada vez mais uma pessoa buscando informação, tentando entender sobre programação, sobre estatística, sobre dados como um todo, mas não necessariamente isso significa que ela está pensando com um cliente ou está pensando com quem ela interage. Essa é a, uma diferença grande que eu vejo. Então, eu acredito que as máquinas, elas permitem mais um acesso a mais dados e abrem novos nichos de mercado que poderiam aproximar pessoas, mas não necessariamente isso seja o que está acontecendo.
1: Tá, André vamos lá agora para uma última questão. Com certeza um, um trabalho que sempre passou por você foi assim, né, antecipar tendências tendência de consumo. Né? A pergunta seria o seguinte, você acredita ainda no futuro dessa, da segmentação onde o conceito mais amplo, né, onde você existe a troca entre os clusters que pode gerar inclusive mais conhecimentos, novos repertórios e novas opções. Qual é o futuro que você acredita? Em tese, é uma segmentação em cima de dados legados ali, que você faz análise preditiva em cima disso, ou você acredita que é quase uma anti segmentação, né? Quer dizer, ou seja, os perfis vão estar mais cruzados, a gente vai estar criando novas histórias. Qual qual é os dois cenários que você acredita?
0: André, quando você me pergunta em relação a se eu sou favorável a, a mais segmentação ou menos, ou diminuir, ou ter uma segmentação mais abrangente, de certa forma, na minha visão, isso depende muito do caso, e depende muito para que esses dados vão ser usados, e para que essa segmentação vai ser feita. Então, quando eu penso é, no cliente, é, eu penso muito mais nas empresas que estão se colocando no lugar do cliente, e pensando em como fazer a experiência de determinados grupos melhor. Eu vou te dar um exemplo da KLM. A KLM ela acabou fazendo um trabalho de supersegmentação quando ela pensou no menor desacompanhado. A criança desacompanhada dentro de uma companhia aérea que viaja de um país para o outro, ela acaba sendo um processo super complexo, porque é um processo que, tem muita burocracia envolvida e, ao mesmo tempo, você tem que garantir para os pais e para a criança uma satisfação muito grande. E esse case mais recente, o que, é que a KLM fez? Ela se colocou no lugar desses clientes que estavam passando por essa experiência e ela acabou olhando em todos os aspectos e por todos os envolvidos nessa cadeia. Bom, ao mesmo tempo que ela buscava dar uma segurança maior para os pais, ela também estava buscando dar uma satisfação maior para a cadeia geral como clientes. Então, o que a LM fez? Ela tirou o crachá que ficava no pescoço da criança, substituiu aquele crachá por uma pulseira com um QR Code. Essa pulseira ela tem acesso a todas as informações da criança, facilitando com que eh, as pessoas que estão no dia-a-dia, dia, transportando essa criança, eles conseguem ter seu tempo agilizado, eles conseguem ter mais tempo. Do outro lado, eles resolveram um problema para os pais, que passaram a acompanhar em tempo real aonde a criança estava. Então, em cada momento que a criança vai passando por um novo, novo momento de verificação, já é disparada uma notificação para os pais. E para a própria criança, ela sim viveu a experiência do encantamento. Para as crianças, eles têm uma sala VIP, sobra tempo para a equipe se dedicar às crianças. E aí você tem um exemplo de junção de tecnologia, junção de segmentação, junção de experiência do cliente, mas com um olhar voltado para uma minoria, com um olhar voltado para o que eles estão querendo deixar de sentimento ou o que eles estão querendo deixar de lembrança para aquela família. A partir do momento que o teu bem mais precioso, que é o teu filho, está viajando e está tendo esse tipo de cuidado e você está acompanhando em tempo real e está vendo que a criança, ao mesmo tempo, está desfrutando com tranquilidade daquele momento, uma empresa como essa, ela passa a ocupar um lugar diferente na cabeça de um consumidor. Ela passa a fazer parte das considerações futuras daquele cliente. E isso é uma mudança de paradigma de relacionamento. São as empresas que estão usando dados, mas também estão usando empatia, estão fazendo raciocínio int intuitivo e estão tendo visão para juntar toda essa tecnologia e todas essas informações disponíveis para entregar uma experiência uau para um cliente são as empresas que conseguem não só antecipar necessidades mas elas conseguem de fato surpreender um
1: cliente é esse acho um, um grande exemplo né um exemplo que você teve identificação, né, através né, do, do, dos próprios dados ali, né, da necessidade de você ter uma um serviço diferente, ao mesmo tempo você fez supriu né, os pais, as crianças e também ainda mais deu mais produtividade para a equipe, né? um belo exemplo, Eu acho que mostra um pouco né dessa parte da cadeia de intuição em cima dos dados que isso que fará diferença no futuro.
0: E André, eu te dei esse exemplo porque isso não está acontecendo atualmente. Quando a gente olha para as empresas e a gente tem uma tendência a pensar que existem vários dados disponíveis, realmente eles estão. Mas não necessariamente os dados estão integrados ou as empresas estão se colocando no lugar do cliente. Eu vejo muitas vezes as pessoas presas em um looping de respostas automáticas, que elas não conseguem ter uma experiência boa. Quando a gente fala de experiência do cliente e a gente fala de inteligência de dados e de tecnologia, quem vai fazer diferença nesse jogo não é necessariamente só a tecnologia, é o ser humano que está por trás que tem essa visão e que está trabalhando essa experiência de uma maneira mais empática. Não é à toa que a Disney continua sendo um grande case de experiência do cliente. A Disney é uma empresa que está aí há décadas no mercado mas que partiu de uma visão muito estruturada de Walt Disney, que pensou em prover a experiência de um filme em cada situação dentro do parque. Walt Disney tinha uma frase que eu gosto muito, que é, faça o que você fizer, faça bem. Mas tão bem que quando as pessoas virem você fazendo isso ou fazendo de novo, elas vão querer trazer outras pessoas e elas vão querer mostrar o que você está fazendo bem feito. Quantas empresas, hoje, você tem de memória que você tem esse carinho ou que você tem essa afeição que você se vê como um cliente do futuro dessa empresa? Esse é um ponto que hoje eu abro uma discussão, André, que é... Eu sou uma pessoa que sou extremamente favorável aos dados mas eu sou favorável aos dados associados a esse capital humano que pode se colocar no lugar do cliente e transformar isso em uma experiência e ao mesmo tempo esse conjunto de experiências se transformam em um relacionamento que se transformam em um sentimento e que passam a ser algo que realmente um cliente confia. Essas empresas que estão conseguindo trazer esse entendimento, essa resolução de problemas e essa transparência a ponto de gerar esse essa diferenciação de confiança, essas para mim são as empresas
1: que estão construindo o futuro. Odraia, você me falando um pouco sobre de experiência de cliente, aí quem vai fazer essa essa essa, essa parte da, da intuitiva dos dados? Será que vai ser um marqueteiro ou vai ser um antropólogo?
0: Olha, André, vai ser uma pessoa que entenda de ser humano. Eu acho que o mais importante nessa, nesse momento é a gente ter a combinação de uma pessoa que consegue analisar dados e tenha um viés de dados, ao mesmo tempo tenha um viés de marketing, mas conheça de comportamento humano, e pense nas transformações que estão acontecendo no momento atual, essa pessoa, sim, consegue antecipar tendências e consegue é, começar a prover as novas experiências de cliente. O, o importante desse, desse momento, André, é olhar para quem está olhando para fora. Eu ainda vejo muitas empresas olhando para os dados que elas possuem para as informações que elas recém conseguiram e tentando integrar essas informações de uma maneira lógica. Isso é muito bacana, mas isso é só um pontapé inicial, porque quem está fazendo isso e está é, surpreendendo o cliente é quem saiu da zona de conforto da empresa e se colocou na visão do cliente quando ele não está consumindo o seu produto quando ele está fora de uma loja, quando ele está fora da tua zona de conforto, quando ele está navegando em outro site, quando ele está abrindo outro aplicativo, e está lembrando que esse cliente cada vez mais tem acesso à informação. E cada vez mais esse cliente pode se tornar menos leal a uma determinada empresa, ou a uma determinada marca, ou a um determinado produto. Mas as empresas que estão se colocando no lugar do cliente e buscando, de fato, solucionar o problema dele, gerar essa emoção e, ao mesmo tempo, encantar esse cliente, essas empresas estão construindo um novo futuro, porque o futuro cada vez vai ser mais compartilhado, cada vez menos um produto vai ser feito por uma determinada marca. E sim, cada vez mais esse produto vai ser feito em conjunto com os clientes que utilizam aquele produto. Mas não basta ter pessoas de design de produto ou de user experience. Uma pessoa que está navegando num dado ou que está olhando aquela utilização daquele cliente em um determinado momento não necessariamente está vendo o todo desse cliente. Eu, eu costumo conversar com, com algumas pessoas e vejo que as pessoas aumentaram muito o consumo de cafés e pães nesse momento da pandemia. Acho que, que esse deve ser o momento, deve ser porque as pessoas estão engordando tanto, acho que elas estão fazendo muito lanche. Se alguém que está olhando para os dados, vai olhar para os dados e vai falar assim, as pessoas realmente estão mais interessadas em consumir determinado produto. E não necessariamente. É, amanhã ou depois, o mercado está abrindo, é, as pessoas voltam a trabalhar, voltam em um ritmo diferente e mudam-se os hábitos. Então, quando você me pergunta que é, se é uma pessoa que entende de marketing, não, eu vejo que é uma pessoa que entende de ser humano, que entende de hábitos, que entende de dados, de informações, de uma série, bom, aí, aí André, sei lá, tem, acho que dá para usar, misturar, né, as coisas.
1: Não, Muito bom, muito bom, né, é até engraçado, porque assim, na verdade, assim, o podcast aqui, né, a gente fala de diversas áreas, e a gente busca exatamente, né, o que que, lá na frente, né, como é que a gente consegue juntar essas duas áreas, e você deu um exemplo aqui, muito bom, muito bem esclarecido aqui do ponto de vista, sabe, de experiência do consumidor, né, quer dizer, ou seja, o data tá aí para todos, mas assim, saber utilizar usar a intuição para que isso gere exatamente, não? Né, uma seja assertivo, que seja que se, que se satisfaça o seu consumidor ao mesmo tempo isso daí também transforma no sentimento, é uma visão totalmente future hacker que a gente poderia dizer aqui. André, eu queria te agradecer aqui a sua participação aqui, a gente teve uma super especialista aqui, André Mariano, em experiência do consumidor. E fique-se aqui à vontade a próxima vez que você venha e novos os casos. E as portas estão abertas aqui, André.
0: Obrigada, André. Obrigada, equipe do Future Hacker. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu estou disponível para a gente conversar em outros momentos e falar sobre outros exemplos e tudo que está se transformando é, nesse futuro de entendimento do cliente, de experiências e, ao mesmo tempo, longevidade de marcas. Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações